0: 今天呢是 ASUS 线上分享会的一个部分，先简单的介绍一下我们 ASUS 这个社团，社团的全称叫做亚太地区学生企业家精神协会。这个名字听上去有些拗口，呃、但是听到企业家精神，也就是 entrepreneurship 这个词呢，大家也可以想得到，我们协会的核心呃主题是创业、企业家精神、创业精神。那么围绕这个主题聚拢了一批呃非常富有企业家精神和对创业非常感兴趣的小伙伴，当然好也有好多老伙伴，从校园时期开始一直到毕业之后，我们都会保持比较紧密的连接。像启蒙和我现在应该已经毕业多年，我们从学生时代在 a s e s 就已经认识，然后呃像我已经毕业六年了，然后毕业之后呢先去咨询公司工作，然后后来自己创业。启蒙呢也毕业，你毕业几年？三年还是四年了是吧？
1: 对我四年了
0: ，啊、呃，然后启蒙是先去了呃投资行业，然后现在也开始创业，啊、呃，所以今天的分享的主题叫做分头突围，圈外汇合。启蒙，要不我们先简单的介绍一下自己吧
1: ？好的，好的。其实刚刚这个高建学长已经介绍过自己了，然后呃，我也简单介绍一下，呃，我叫孙启蒙，然后呃，是一二级呃控制系。专业的，然后，呃，目前这个跟另外两位浙大的学姐，然后一起创业，做了一家公司，叫摇滚动物园，嗯、呃，主要是做这个一个 Z 世代的个护品牌。之前其实大学毕业，我一开始从事的是风险投资，第一份工作在创新工厂，然后后来在云起资本，呃，之后从 VC 行业，然后这个转战到 FA 行业。呃，又做了一年的这个财务顾问，但其实呃也是跟 VC 关联相对比较近的。然后从去年开始创业做这家公司，然后也是刚刚创业一年，所以也还是算是在一个刚刚起步的阶段。呃，所以今天其实特别巧，就是一年前我们这个公司刚刚成立的时候，然后当时就有在去年的这个拿鑫做过一次这个分享，然后那个时候是主要围绕为什么要离开。呃，这个呃 ，VC 行业，然后来创业。那今天这个也算是对这一年的我觉得一个汇报式分享吧，也分享一下可能这一年以来大概的一些经历，还有一些感悟、啊。就是确实做过了和。即将开始做的那个兴奋的时候，还是有很大
0: 差别的。但
1: 确实，呃，也有不少的这个感悟、啊，是
0: 太好了，太好了。我的介绍就相对简单一些。啊、呃。我是二零一四年从浙大的能源系毕业，然后去了咨询行业。一开始在一家老牌咨询公司叫做 Booz， 后来公司被收购，然后我又去了另一家咨询公司麦肯锡。然后一共做了四年的咨询之后，我就开始了文旅行业的创业。呃，我的前两个创业项目并不算特别顺利，所以现在已经是我的第三个创业项目，也是我创业的第三年。呃，我们先说说你的那个一年的经历吧，我觉得非常有意思啊，因为正好是一年的时间，去年的十一月到今年。然后我前段时间啊，也听说你们品牌现在做销售额非常非常好，都已经达到了每个月那个数字的销售，我不知道能不能说在直播间
1: 。呃，应该问题不大，就是反正、呃、其实。今年就是，呃，确实从可能六幺八之后吧，然后最近的速度是比较快，但就是对未来能做多少或者能不能稳在一个量级还是比较不确定。对，
0: 嗯，现在应该是一个月销千万级别的一个品牌了，是吧
1: ？是，可能马上破三千
0: 。哇塞，这对一个创立一年的新品牌来说，应该是很夸张、很夸张的数字了
1: 。对，但其实，呃。之前我我按照我们的经验，也是有很多就是消费品牌吧，是很快达到了这个数字。其实我们现在这个阶段，感觉难的是如何能够说把自己的品牌真正立住。其实我觉得在国内做爆款不是一件非常难的事情，有的时候你可能借一个品或者一个呃风口型机会，你就起来了。但如果你要能让你的品牌真正长期沉淀在这样一个位置，能够真正说。我在用户的心里，至少我我第一有复购，然后第二我有品牌力，我有品牌印象，然后第三我再出新品的时候，喜欢我的消费消费者也会买。其实才是一个品牌最难的事儿，对。所以我觉得，真正挑战还是在明年后年。嗯
0: 嗯,嗯，哦对了，观众可能还不太熟悉摇滚动物园这个品牌啊，呃呃你们现在是一个算是个户领域是吗？就是。呃，个护是个人护理，还是洗发水、沐浴露这些吗
1: ？对，其实呃是这样的，就是去年我们在做这个牌子的时候，一开始其实并没有想着说我要做一个呃什么领域或者一个这个个护也好，或者洗护也好，还是护肤也好，其实我们一开始没有想那么多，我们当时就想做一个呃关于 Z 世代的一个生活方式的品牌。然后当时这个机缘巧合吧，然后第一款产品做了洗发水然后那个时候我刚创业的时候，我就记得到这个六月份，甚至到现在，反正大家说，哎，你们这个洗发水品牌做的怎么样？然后到四月份、五月份我们出了磨砂膏、身体乳，然后到呃六月份我们磨砂膏类目一度冲到这个天猫类目的前。二吧，然后身体乳类目也能冲，也冲到差不多前二。然后大家开始关心这个，就是说，呃，你们这个客户品牌，然后现在发展还挺快的。然后，但其实我们马上在十月底、十一月初又会上线我们的三款面部产品，呃，一款卸妆膏和两款涂抹面膜。就其实我们。不就是也不是说希望，可能最终未来的终局是一个个护品牌或者一个洗护品牌，我们还是希望最终是一个关于 Z 时代的，呃生活方式的品牌。只是可能目前我们的产品线也还没有那么多，嗯、然后我们的这个时间沉淀也还没有那么久。嗯
0: ，哎，你提到了好多次 Z 时代这个词，这是一个什么样的群体呢？你能简单介绍一下吗？
1: 对，就是我们自己在去这个、这个、这个、这个、总结这个，呃，我们的用户群体的时候，我们其实发现，因为最初我们觉得对它的定义就是一个简单，这个95后、00后，然后尤其是可能以00后为主的一帮群体。嗯、我们当时做这个的初衷是说，我们觉得00后其实或者95后，其实在很多的消费品领域，大家已经不再。单纯的关注产品的功效或者产品的一些基础使用功能，更多的其实开始关注说，呃，我这个产品跟它有没有情感的关联，有没有情感的互动，有没有共情。所以你会发现在很多消费品领域，比如说喜茶也好，泡泡玛特也好，其实它并不是一个说功能性，或者说或者说基础需求满足的特别完美，但它是跟用户是有共情，是有情感关联的。今天，比方说这个喜茶和一点点去比，嗯、我宁愿去多付可能二十块钱去喝喜茶。其实我觉得这部分的溢价，就是很多用户对于他，他喜茶这个品牌在他们情感上给他们带来愉悦的一种呃溢价支付
2: 。嗯，然后
1: 我们观察到，其实，在喜户过个护行业。大部分过去的这个最大 market share 其实还是国外的一些大集团，比方说这个传统海飞丝也好，多芬也好，然后欧莱雅集团下面的这个芭欧也好，嗯、呃，很多这些品牌其实目前跟这个我们我们 target 这帮零零后用户是没有建立一个这个情感上的关联的。嗯、那么，呃。还有就是说，以前可能在零零后这这一代之前，比方说九零后，大家在这些货架品牌上升级，升级的解决方式是说我更信任进口的，我更信任海外的品牌。对。带起了一众，从一零年到这个，我觉得前几年吧，海淘特别火的时候，带起了一众海外的这个进口品牌，包括呃，像这个可能可能。呃，大家知道的，像什么铝呀、富丽德雅呀，然后日韩品牌特别多，然后法国品牌也特别多。<对>那我们，但我们发现，其实我们目前 Target 这帮用户，大家对于这种还这是一个所谓进口品牌，又不是那么的感冒了
2: 。他们觉得说，
1: 嗯、我其实并不 buy in， 说你这个东西真的是日本的，还是说你这个东西是一个我没听过的一个洋牌有可能是假洋牌然后作为洋牌，你在我的这个标签，你在我的 tag 里面，你就是一个，你的你的卖点就是进口，或者你的卖点不是某某国家，嗯，是呃也不会有什么特别多其他情感关联的。所以我觉得这一波新国货的机会，本质上来讲是在消费品中叠加了和很多他们他给用户情感交互的东西。我我一直在我们公司我们内部去分享说。这个有点儿特别像这个之前移动互联网，或者说特别像 PC 互联网时代，第一波永远是在做这个基础设施的，就跟消费品比 R&D N 一样，就是我满足的是这个基础的需求、基础的架构
2: 。但一旦
1: 这个这个这个基础架构单搭建完整了，你就会发现移动互联网时代冒出了特别多产品经理，他们在做的是什么？他们其实在做的是用户交互的事儿。中国基本上在过去的十。这个几十年吧，没有自己特别强势的品牌，他们也很多是在做这个很多，呃，便宜大碗然后我觉得是属于基础架构的事情，嗯。但是在用户交互，所谓这种 UI 这个这这,这种上面，其实没有做特别多的工作，这就导致说中国其实在整个实体的这种，我或者我们叫消费品的产品经理其实是特别缺乏的。
0: 同意，嗯，就是中国呢，其实在，在呃生生产制造供应链这一块基础设施非常强，但是呃实体行业其实是缺产品经理以及品品,品牌营销这一类的人才的啊。嗯
1: 、没错，呃，而且就是你会发现之前呃，宝洁、联合利华、欧莱雅这些公司，他们基本上驱动是靠这个 R N D 加 sales。呃，嗯、最早的时候，那基本上就是说 ，R&D 我 n 研发出来一些什么东西，然后我加一个他的专属品牌，然后我去销售，我去拿我销售的利润来去再去铺销售渠道，然后越滚越大，把这个牌子铺起来。嗯、最后，他们很多、嗯、这个他们之中很多品牌其实是第一波是销售驱动的增长
2: ，是渠
1: 道驱动的增长。对、嗯，那现在我觉得新品牌有一个很不一样的是，<对>过去的 R&D and 升级成了产品经理，升级成了 PM 角色。很多时候，他们并不是在去我要去研发出一个什么新的东西，而是我挖掘出我的供应链或我产品中有什么值得和我用户交流分享的卖点，以及我可以添加情感关联的东西。比方说、这个，这个我我们我们这这这个最近有一款护手霜推推出的还挺火的。然后我的那个护手霜，我们叫一九九四护手霜。然后就是取自一九九四年特别巧的三部电影，都是在那个年代上映的。一个是《重庆森林》，一个是这个、呃这个这个杀手不太冷》，还有那个呃呃低俗小说
2: 。然后
1: 我们从里面选了三个电影的道具，一个是那个银皇后盆栽，然后一个凤梨凤梨罐头，然后还有那个呃呃红苹果香烟。然后刚好是。这个三个电影里面，大家记忆特别深刻的三个，然后我们把台词印在护手霜上，嗯、然后很多九零后消费者看到就觉,、嗯、就觉得这个品牌真的太会了，啊啊、就是他们在微博上就会说这个东西他们做的太会了，就是就他们就感觉这个是很能 get 到他那个点的东西，嗯
0: ，但是你不是怎么想到这些点子的呀？我也觉得很有意思
1: ，靠我们的产品经理啊，我们产品经理现在招聘全都是大学毕业生，然后就是他们就是最真实的用户，都是九五后，然后。嗯都是既用特别贵的这个这个兰博啊什么的都用，然后贵妇品牌都用，但同时他们又很喜欢这个一些可能低价好玩然后有趣的东西。我觉得就是对他们同龄的消费者足够了解，然后有 idea。
0: 嗯，你在这个团队中是什么样的一个角色呢
1: ？呃，我我目前其实主要在做的是呃市场推广，所以其实。刚好就说到我刚刚说，那现在其实这帮消费品牌，我觉得对于过去渠道推广或者 sales 这个角色的一个升级，就是现在的渠道其实是比较成熟的，大家都是依靠天猫，都是依靠线上，包括可能抖音的小店，然后包括京东，然后其实没有什么说渠道的红利，但是。你会发现有很多的推广红利，很多时候的操盘手 sales 其实是在社交媒体媒媒体上通过达人，然后让自己的产品和用户产生交交互。那他这些这些推广其实变成了这个真正这个你卖货的生产力，就是你的推广做的足够强，你的操盘手节奏踩的足够对，你才能更快的让你的产品可能被更多的用户用到，然后这个。你的增长模型可能才能很快滚起来，
0: 嗯，诶，我觉得这个呃角色呃角色的转变挺大的。你看你最早以前在呃学习的时候是学控制的对吧？是工科的，<对>然后后来呢去做金融，呃，你为什么会在这个团队里面开始做看似原来完全没有经验的事情呢？你是你们团队怎么想的，以及你自己是怎么做到的呀？
1: 其实我们创业的时候，我觉得是所有东西都是没经验的。我最开始负责供应链，然后现在还在负责供应链。然后供应链完了，又开始负责电商，包括帮我们把天猫店开起来，然后在，这个把电商的可能一些基础架构，然后以及团队搭建起来。然后这个后来开始负责推广，就是这这个你也知道，就我觉得作为可能创始人来讲的话，基本上不是说你能你的能力在哪，而是说你们公司缺啥。公司缺哪儿的时候，你基本上就要往往哪儿去，所以就是可能有的时候，嗯，大家回顾来看，可能说好在这个过程中也学习到很多，但真正在创业过程中不会想那么多的。我就可能就是今天这儿缺人了，然后我需要去立的这个部门，然后你发现，当你真正的可能走到那个位置的时候，做了一段时间，你发现其实你即使你没有做过的事情，你也可以很快胜任的比。下面人更好，所以我觉得这个其实一开始我们简单归纳可能叫我觉得创业的责任心，但我觉得可能最终这一点一点这种这个你创业在每个岗位上的责任心就变成了，我觉得 A S 倡导这种企业家精神，就是真走到了那个位置，其实你的,你的你的你的责任感或者你的公司对你的需要就会推动着你往那个方向去。
2: 嗯
0: ，听起来你这一年过的应该也蛮有挑战性的，就一直在做不同的事情，而且也说了，就是是公司需要你，但可能你没有经历经验的事情。那过去这一年的经历中，<是>有没有哪些就是呃遇到的特别大的挑战，呃特别有意思的经历，可以跟我们分享分享呢
1: ？呃，我觉得挑战还挺多的。我我我们这个最近最近在想，就是我们其实。到了今天，每一个时间节点，每个阶段都踩了踩了不少坑。比方说，我们这个最最最开始上市的时候，我们第一第一版改版产品上市的时候，呃，在年前，然后呃，我们没有做好供应链的这个经验准备，然后过年工厂都放假了，然后过年前放假了以后，我们第一批货就没出来，结果到放假的节骨眼呢，又疫情爆发了。但我们当时的新品呢，又要赶我这个三八当时首发，不然的话，我这个整个公司可能从一月份到三月份都没有货卖。<笑>对，对，然后你就知道第一批这个这个改版产品出的时候，你就特别着急，就是一一切都觉得说想的顺顺利利的，就是我三月份第一波我要爆起来冲起来，然后我可能这个六幺八收割一波，双十一收割一波。就听起来都特别简单，但你发现你上来刚上来的时候产品就没有，嗯
2: 、但是
1: 空吆喝，团队组建了十来个人了没货卖
0: ，然后
1: 都大眼瞪小眼、哦
0: 。那你们后来咋解决的呀？呃、这个事儿
1: ？呃，中间因为那个时候都封城嘛，然后呃一直找工厂，然后偷偷摸摸的，就是这个东西虽然也不是特别的这个合法吧，但是那时候真的就是偷偷摸摸的跑去工厂，然后这个呃。跑跑去工厂，然后确认一样，就是比方就我我们当时我还记得是推我们那个磨砂膏，然后那个磨砂膏当时是透明的一个管、嗯、然后就是为了确定那个透度，嗯、一开始第一版确认出来的透度特别不透，就做出来跟一个死亡芭比一样，然后我们就反复去工厂去这个确认那个透度，然后把透度最终确认完了以后，然后工厂的工人那个时候又又都都在外地不上班，然后拉。嗯他们可能就是当时一些这个在上海那个我们的工厂都在奉贤，然后奉贤附近的这个工人，然后给我们单开一条线，然后帮我们偷摸生产，然后生产完出来了，好不容易拉到杭州仓了。那个时候，我记得我还当时跟我好多杭州朋友交流，说你们是怎么解决发货问题？就是都解决不了发货问题，然后所有的货基本上都要等到可能除了江浙沪啊，江浙沪之外的货基本上都要等到一个月之后才能收到。然后就挨个给我们这个已经售卖出去的这些用户，呃，打电话，然后我们给创始人打电话，然后安抚，然后这个这个，我觉得反而这个过程让我们接触到我们的一些消费者，然后我们才知道我们消费者原来是这样的人。我们当时打电话一半电话打不通啊，为什么呀？打不通就是因为这个有一半的电话都是这个小孩的这个呃家长。然后或者就是说那个小孩他那个手机，然后经常不让不让开机，就是多大的小孩？我们好多用户是十八十八岁以下的哦。就是以前我们没有想到我们的用户这么年轻，我们一直以为我们的用户一直是十八到二十五岁。嗯。因为天猫能显示的这个用户年龄标签就是最低是十八岁，它不会显示十八岁以下的。啊。然后我们打过去电话，好多是家长接电话，然后说。哦，那个谁谁谁谁不在，最近那个啥，然后我们才知道原来我们的用户这么年轻，然后特别有意思，对，这太有意思了啊，嗯，对，然后反正就是说，就是确实中间有不少这种类似的这种坑，然后呃，让我们觉得哎，之前要是这个早就想到这个东西怎么就怎么怎么样了，但是其实你返回去看就是。到现在我觉得也就无所谓了，因为有些坑就是你要必经的，就是你不踩那些坑，你可能也要踩一些其他的坑，嗯，所以都是踩坑踩过来的
0: 。嗯，那现在站在这个一年的这个时间节点上，然后往回看过去一年所做的事情，你觉得这个项目的进展目前符合你当时就去年这个时候的那个期待吗？预期和期待
1: ，我觉得。其实说实话，因为是第一次创业，我在去年做的时候没有说特别大的一个期待，就当时也没有觉得说这个项目我们真的能很快的做起来。我当时一度想过，就是到中间，比如说我们融的钱烧完了，我们该怎么怎么办？就是你当时是
0: 怎么想的？我想知道答案
1: 。啊，我当时我当时想的这个，如果要是烧完了，然后我们就找一个。成熟的消费品公司再去学习学习， uh, <笑>先去打工， uh, uh, 再来创业。嗯嗯，哎，我真是觉得，我就是我觉得这一点，我还是很佩服你的，因为其实从那个时候我刚创业的时候，我就一直比还是比较。这个担惊受怕，这种很害怕的状态，就是也是担心说，因为我们一开始有拿投资人的钱嘛，就很担心说，这个钱如果烧完了，我们事儿没做出来，那我这个我自己该怎么办？包括现在肯定有的时候也会担心，就是嗯，前前我觉得前半年吧，其实都是很焦虑的，就是如果真的烧完了该怎么办？但我觉得到现在就是可能一年了，我我现在就是会看的比较开，就是说。即使这个事儿到最后因为各种原因，可能没有做的特别好，我觉得就是这样的一个学习成长经历，对我来说也是我我觉得有非常大价值的。就是我觉得基本上不会，就是说，呃呃，内心再去有那种没自信的感觉了
0: 。对，嗯嗯
2: ，
0: 对你刚刚说到那个。我突然想起来，我们上一次见面，我们上一次见面聊天应该是两个多月以前，是,是吧？然后我当时跟你聊了，因为我当时项目也不太顺利嘛，我说那个要你不是推荐我去那个那个啥元气森林上班嘛，对吧
2: ？<笑><笑><笑>就去那个一个
0: 更加成熟的那个创业公司学习一下
2: 。其实我
0: 们现在这个咖啡的项目几乎就是从那个时候起步的，就是那个跟你聊完，然后。呃，我从杭州回北京之后开始做的这么一个东西，然后确实过去两个月变化特,特别大，特别大。呃，我我真的在回想我们当时在你们公司楼下走着聊的那个时候，我现在已经回想不起来了。我当时是咋想的？就是怎么就不去元气森林了？怎么就那个决定自己从头开始重新做一个事情了？呃，对，所以我觉
1: 得这个真的是特别牛逼，嗯、因为我也是。就是前一段嘛，然后咱俩不是在微信上聊，然后聊到最近进展，嗯、我觉得正好可以借这个机会跟大家分享一下，就是这两个月你的项目，嗯
0: 、我跟听众朋呃听众们大概的介绍一下我，我们我我现在具体在做什么东西，就说白了就是我基于抖音这个生态系统来创立了一个新的品牌，然后我们呢是做咖啡的，啊、呃、叫做趣普咖啡，嗯、呃，然后我目标人群呢。呃，其实很有意思啊，就相当于是孙奇梦你们项目的你们你们那些客户的妈妈啊、呃，因为我们的典型人群就是40到50岁的女性，所以差不多几刚好是你的用户的妈妈那个层次。呃，然后我做这个是因为我发现了，呃，我们第一抖音上面它其实呃整个平台的变现需求做电商的需求很强，所以它各种资源都在往卖货电商方面倾斜，所以这个时候任何品牌去抖音上都是可以赚到钱的。啊，然后同时呢，抖音上面最没有被满足的那群人，其实是那个中老年女性，啊，他们有巨大的消费潜力啊，有冲动消费的欲望啊，可以得到释放。然后我们再来看看供给这一侧呢，就会发现，呃、啊，我自己比较了解的咖啡这个领域，其实没有面向中老年，呃、啊，没有面向年轻人以外的品牌。呃，虽然说我们现在看到很多很多的新的品牌在出现，但大家几乎都选择了十八到二十五岁啊、呃，或者更年轻，或者二十五到三十岁这个人群啊、呃，大家好像就忽略了三十岁以上的人群。其实这群人也有钱有闲，对吧？然后也有购物的欲望，对。所以就发现这几点之后，我就开始做自己的咖啡品牌。
1: 明白，明白，真的这个变化，这个太快了。然后就觉得，真的就是一两个月，然后一下跑起来了。对，所以就是，比如说做到现在，然后你们现在团队多少人啊？三个人。天呐，三个人月销七位数，而且这个应该是超高利润的这个咖啡。
0: 呃，跟美妆行业当然不能比，嗯、但是呃，嗯、在食品行业来说，咖啡还是一个、嗯、呃利润比较可观的一个品类吧、啊。然后团队这一块的话，我觉得虽然说全职是三个人，但呃，但我们其实有非常非常多的呃外包工啊、呃，就比如说我们的客服团队，呃，是全全都没有算成我们的呃全职人员，是一群兼职的团队。然后我们的仓库也是整一个外包，我们的工厂也是整一个外包，所以加起来其实一一起在做这个项目的，加起来大几十号人吧
1: 。明白，明白，明白
0: 。因为我们如此短期内需要如此多的人力的话，啊、呃，通过招聘来组建自己的团队是不可能实现的啊、呃，所以我们只能通过大批量的工作外包来实现
1: 。明白。所以其实其实我之前也也也一直想问，然后我觉得正好借这个机会，我们呃这个也也也也聊一下。因为最早其实你创业是比较早的嘛，然后最早当时是做呃这个 trip， 然后是个旅旅旅游的这样一个方向的创业，<对>而且我当时记得就是呃纯粹是因为呃这个个人特别喜欢旅游这个这个领域，然后也这个成天自己这个在在在在到处玩<笑>然后现在看得很羡慕。然后就是从直接从 m c k e n z i e 辞职，然后开始做那个。其实我那个时候是挺佩服的，因为我当时还跟这个包括我们很多共同朋友聊，当时觉得其实我们那个时候都没有这个勇气，能够为了自己特别喜欢的一个事儿，然后就是这个从一个非常好的一个公司，然后直接辞职，然后开始创业。所以你那个时候一开始创业是怎么想的呀？
0: 我曾经也聊过之前的项目，一个去普旅行，一个露天博物馆，都是在旅游方向的。我觉得最早离开麦肯锡来做文旅的创业，我觉得也有两方面的原因。第一个当然是你说的，就是旅游文化是我自己非常非常喜欢、非常非常热爱的领域。呃，其实我是想，呃，最终一辈子都从事这个行业这个领域的。呃，所以当时就比较坚定，就真的是，呃呃 ，follow heart。<笑>然后第二个原因呢，也是因为我刚刚开始创业，就2016年、2017年那个时间，呃，深度旅行确实是当时的一个风口、一个创业的热点。然后旅行行业呢，已经很久没有创业热点了，啊、呃，投资人也纷纷在看旅游这个领域到底还能投出来什么东西。那个时候，呃，如果大家了解 Airbnb 的话 ，Airbnb 在国外开始推一个叫做 Airbnb Experience， 就是深度体验这样一个频道。啊、呃，当时呢。呃，我加入的那个团队，趣步旅行，其实是在国内做的这一块做的最早也做的最大的，所以我觉得是站在风口上的一个团队，在这个时期加入非常的合适，所以我就以团队第三个人这样的身份就加入了，然后就开始做，所以不管是感性上、理性上，都是经过了比较多的考量。然后呃，去不旅行、呃、那个时期，我觉得自己也好，团队也好，市场也好，都有不成熟的那一面啊。那我其实也是做好了心理预期，我没有觉得自己第一个项目就能够做得特别特别成功，我也是做好了失败一段时间的打算的。但没有想到一失败就失败了这么久，也没有想到自己能接受失败、承受失败这么久的时间，反正就一直就坚持到了现在吧
1: 。所以当时是怎么想着这个从旅行然后开始做咖啡了？因为。我我也是听说，之前咖啡其实最早也是你们这个旅游里面的一个衍生的一个消费
0: 品。对，呃，其实我做完 Trip 旅行之后，哦、呃，不是，呃，转型换方向嘛，还是选择了一个。呃，旅游领域的一个新的方向就是做旅游音频。呃，我那时候做了挺多语音导览啊，然后知识付费啊这一方面的尝试啊、呃，但总归还是在旅游这个领域、呃。然后，呃，直到其实到了今年初，我才决定要暂时的离开旅游领域，然后探索其他方向的机会。呃，一个原因是因为疫情啊、呃，疫情在二月份、三月份的时候，真的是让我完全惊呆了。呃。呃，我我就觉得旅游行业几年内都不会好了，一定会经历一个大衰退。在这个时机，连存量的盘子都难保的情况下，很难做出一些新的东西啊、呃。所以我觉得，呃，旅游这个行业接下来两三年可能都没有什么可做的，所以一定要快速离开这个行业。啊、呃，第二点，呃，也是我身边的一个朋友启发了我。我我那位朋友是也是位非常非常优秀的创业者，非常非常热爱教育行业，他有着自己的教育梦想，所以他一直在国内。呃，目前最著名的一家教育创业公司做 CEO 的助理，呃，就是你刚才提到的，在一家更成熟的创业公司学习这样一个阶段，啊、呃，然后，呃，今年他也离开了他深爱多年的教育行业。我跟他很深的聊了聊，啊、呃，他说的是，他认为自己会呃一辈子在教育行业来呃来来创业来做一些事情，因为这已经认定是他。最喜欢最有激情的一件东西，但是呢，呃，现在不是做教育的最好的时机呃，以及说教育其实是一个入门门槛很低，但是天花板很高的一个行业啊、呃，然后需要更多的资源积累才能做得好的一个行业，所以他现在决定去呃追逐一些更热的风口、更新的东西啊，真正的学一些东西，可能会在几年、几十年之后再回到这个教育行业。所以，我当时想了一下，就是我觉得跟我的心态非常像啊。我现在还是觉得，可能几年、几十年之后，我会重新回到旅游行业。但是在现在这个阶段，我觉得还是要啊、呃，认清现在的时机，来做一些最潮、最风口、最有机会的东西。所以，我今年就呃决定彻底转型，做了消费品。嗯
1: ，明白，明白。其实，其实因为呃之前也有聊到，就是一开始我觉得整体。呃，巨补咖啡给我的感觉也是非常年轻化、非常年轻这个感的产品。然后后来阴差阳错的达到了这个四十岁以上群体。那你对这个品牌未来，<对>比如说未来的几个月或者几年是怎么样的一个规划呢
0: ？呃呃，几年的规划，目前说实话就是没有啊、呃，因为我觉得在消费品以及视频时代消费品这个领域变化实在是太快了，大家做规划都是以月来计算的。就比如说三个月之前，呃，我绝对没有想到今年的十月份、十一月份我会再做这样的事情。呃，那我就来说接下来几个月的计划。那我还是觉得我要深耕短视频领域，深耕我目前的这个核心的人群。虽然说我们初期啊、呃、有一个好像听起来比较好的名头，抖音销量第一的咖啡品牌，但我觉得这个位置是做的非常不稳的。呃，我我我的目标就是首先先牢牢的。坐住这个位置，保住自己的第一名的位置，然后扩大领先的这个幅度，然后我们就跟着整一个抖音电商生态系统共同成长就可以了
2: 。明
1: 白，明白。然后听说这个你最近也是在往这个主播自己带货的这个路上走，然后最近有什么心得体验吗？
0: 对我，我我我其实那个昨天也正好在跟一个做消费品朋友聊视频还有短视频商业化的这个点呃，呃呃，我我觉得呃像呃你现在也在做市场推广嘛，我觉得在短视频时代做推广，那真的就必须与时俱进。呃，虽然说过去两三个月我们的咖啡卖的还不错啊、呃，我们是用短视频这样的模式在卖。但是我也看到，就新的趋势，就目前更加火的是短视频加上直播或者纯直播这样的形态啊、呃，包括直播这种形态，它也在不停的演进。李佳琦、薇娅的这样的直播间已经不可能诞生下一个了，在下一步可能是各种品牌的直播间，所以我就呃在自己探索吧，就作为一个品牌，应该怎么样通过直播来呃真正卖出去东西吧。然后在这个尝试的过程中啊、呃，我觉得最好的尝试方法就自己上。所以我上个礼拜已经开了自己的第一场直播，然后这周、下周也都会不停的去尝试直播。明白
1: ，明白。希望你这个到时候咖啡卖的好，帮我们带带我们的产品
0: 。可以啊，我到时候可以，<笑>我到时候可以出一个母女套装。
1: <笑>好的，好的，好的
0: ，一家人叫齐齐整整，咖啡磨砂膏。<笑>可以的，可以的，连连名一波。对<笑>对对对对。哎，然后呃呃呃，我我觉得我们俩都聊了自己的呃现在创业项目啊。我觉得也回顾一下自己的创业之路，呃呃，其实刚才也说了一些从大学如何进入职场，然后进入创业的世界。你觉得在这个过程中啊、呃、，Aces 这个协会呃，对你有什么样的帮助呢
1: ？我觉得对我来说，其实最大的一个呃改变或者一个影响是，嗯。让我知道，原来还有这么多人在自己喜欢的领域，在这个无论是创业也好，还是说为了自己这个热爱的事情，然后在在在在在工作也好。因为其实之前在很多我觉得浙大的这个同学眼里吧，或者包括在我的眼里，我一直觉得说这个大学毕业找一份这个很体面的工作，然后尤其是我那个时候也是这个咨询协会的嘛，然后就是觉得哎，要么做咨询。然后要么做这个，可能呃一些很 fancy 的，比如说去去去去这个快消品公司，然后或者是去投行，就都是一些可能觉得啊，我毕业以后一下子收入就非常高，然后过得很 decent。但是其实到了这个 A S i S 之后，给我打开了一个这个新的大门吧。我觉得其实我们的职业选择或者我们未来的路有很多。然后，而且，绝大多数路是你在大学的时候可能从就是大学时候的认知看不到的，或者说自己不敢去想的。所以到最后，大家都会被一些别人想要的东西所影响，变得大家都觉得哦，我也要那个东西。就是大学，我觉得有一件事情是，呃，这个这个，我觉得很普遍的现象，就是大家的这个。呃，个人规划也好，或者说个人的这个期望也好，都是很容易被其他人所引导的。就特别像这个小朋友，这个别人有一个什么东西，就我也要。然后别人说这个东西好，我觉得他也好。因为我觉得大家确实可能在刚上大学，或者说在读书期间，嗯，是嗯没有去就很很少有人吧，或会对这些问题去做一些深度的思考。一方面是可能。呃，这个从这个我们读书对吧，考大学，然后到现在一直的一个教育环境，然后另外一方面也是因为说，呃，可能能够看到的东西或者见到的东西还是非常少的，所以我觉得这一点是 A S s 对我这个影响特别大的，所以包括我之后的其实很多选择都跟我的大学同学会不太一样，嗯，对，然后会我觉得更加的。从我自己觉得对的方向来去考虑问题，而不是别人觉得哦这个事情是好还是坏。对，嗯，
0: 我同意，我同意。呃，我觉得我被你这一点提醒了、啊，就是我也在回想自己的大学生活。呃，我我觉得 Aces 对我来说就好像是一座桥梁，桥梁的一端呢是创业的这个圈子，因为我本身是 ITP 的，对吧？然后身边很多创业的人，呃，有些是非常草根的创业者，非常坚定的创业者。然后另，另 a s u s 的这个桥梁另一端呢，连接的是那一批，呃，做金融、做管理、做咨询的人，就是商商优秀的商科生。这两个世界原本可能是毫无关联的，但通过 a s u s 这一座桥梁就给联系到了一起。同时可以看到两边的人分别是什么样的生活方式、什么样的精神状态，然后会有什么样的收获，得付出什么样的东西。在其他方面呢，又可以看到从事。学术的、科研的，甚至从事政治工作的同学朋友，是一个他们生活在什么样的世界？所以确实 ，AIS 是一个挺长眼界的地方。在大学时期还比较迷茫，不知道自己想要什么东西的时候，在这里能够看到非常多的选择，然后帮助自己做出自己最后的选择。<笑>我们都说了这么久了 ，AIS， 那啊。呃哎，我们今天那个 A C S 主席王宁是不是也在线上？要不不如让主席来介绍介绍
2: 。好，嗯、谢谢两位学长给我们带来的分享。然后，那么接下来就开始我们的 Q A 环节。我之前这边也收集到了一些问题，嗯,嗯，就是想要请教一下两位学长。首先，第一个是，就是学长们是出于什么样的契机来选择离开之前看起来非常体面风光的行业，然后去尝试？嗯、呃，决定去尝试做一个可能看起来不那么稳定的创业，是什么样的契机使你们做出了这样的选择
1: ？我其实，呃，我我觉得，因为因为我自己一直，呃，从大学毕业一开始做 VC 那个时候，我我记得同这个同龄就是做 VC 的就比较少，所以我其实是比较早接触就是很多创业者的，因为 VC 本身这个行业就是每天都在跟创业者聊天然后包括我。这个现在其实，嗯，很多朋友也都是那个时候认识的这个优秀的创业者，而且一直在创业。然后我记得我刚入行的时候，这个，呃，呃，我我当时的这个老板，然后又跟我说说，嗯，这个我们因为那个时候在创新工厂嘛，然后每天见的都是很多这种天使轮的这种创业项目。然后他说，我们这行业可能不像这个其他的这个行业，咨询行业或者同行行业见到的都是那种特别。牛逼高高在上这种大公司老板，然后但你见到的都是一帮这个特别有勇气的人，就是呃创业者，尤其是这种早期创业者，一定是这个世界上最有勇气的一帮人，因为他们这个敢于去跳出自己之前的那个舒适圈，然后真的去尝试去创造自己一个自己觉得有这个梦想或者有有有可能的事情。然后那个时候我其实还是挺触动的，但其实也知道，就是呃，在这个呃 VC 做很多时候是见证者，然后并不是一个说我真的在去体验或者或者或者感受这件事儿吧。所以其实，在这个 VC 的前两两三年吧，我一直是想创业，但觉得可能还没到那个时间点，还没到那个契机。然后直到。去年的时候，我是这个，当时是我觉得，我记得是当时读那个菲尔奈特一本书吧，叫《写狗》，然后就特别触动我，就是，呃，他尤其是他这个书最后的一段话，就是说，这个二十多岁的年纪是心里面会特别容易有想法，特别容易有波澜，然后这个时候一定不要去这个畏惧这个内心的很多声音，就是很多东西只有就是你你做了，你到后面才会发现。啊，原来这些东西都没有那么难。就是我最开始创业，我觉得先不说为什么后来做游泳运动员，这个刚刚其实已经说过了。就是选择创业这件事儿，其实我现在再来回顾看，呃，真的，嗯，它不是一件容易的事儿，但它这个远没有大家想象的那么难，或者那么的遥不可及。有的时候就是你决定做了，然后后面的事儿就是顺其自然，对。
0: 嗯，我觉得呃，心路历程还挺像的。就是对我来说，呃，很早很早就有非常强大的创业热情。我其实，在学校的时候就非常热衷于创业，然后在学校也做过，抱歉，打个嗝，在学校也做过一些创业项目，然后又参加了 ITP， 对吧？然后在 ITP 呢，也是最。最最活跃、最积极的一群人。然后我记得我们大三的时候有去麻省理工交换学创业管理，然后我也积极的去了。呃，一直到大三暑假我在 MIT 的时候，那个时候我都是觉得自己应该是大学期间就辍学创业，或者就毕业就去创业了。但是我觉得我在海外交换的期间，那个经历还挺改变我的。我当时在 MIT， 我们是和 MIT 的一群 MBA 一起在做这样的创业练习训练营。那呃，我发现自己和他们的差距真的是太大了。就对方一般都是在比如 Facebook 呀、啊、这样的公司工作了几年，然后再去 MIT 念商学院念书，啊、呃，我就觉得跟他们比起来，就我真的什么都不会。就别人就特别专业啊，做事情特别有套路啊、呃，然后人也很成熟。然后呃、哦，朋友啊，资源各行各业的资源比较多，所以那个时候我觉得给我自信心有非常大的打击。我就觉得一个小毛孩子做啥事儿都不会，我也得先去学习几年。所以从大三夏天我从 MIT 回来开始，我就开始去实习，呃，其实是非常晚才起步，什么去咨询做 PTA 啊，去这儿实习那儿,儿,儿实习。后来就进入了咨询行业，呃，然后在咨询的这四年，我其实很喜欢咨询行业，这份工作真的还挺棒的，我做的也很开心。但我觉得还是无法压抑心中日益增长的创业热情<笑>，所以就是到了第四年的时候，实在就是忍不住了，就是开始看身边有没有什么有意思的创业项目可以去自己参与的。呃，然后看了几个项目之后，就觉得旅游这个方向是我自己既喜欢，然后呢又在风口上看起来是个不错的机会。然后团队呢也正好就几个人啊、呃，有了成型的呃，有了团队，有有成型的业务，但是又比较早期，我觉得比较适合我，我就这样的契机下就加入了。我觉得就选择创业也不是一个一次性的一个契机的问题，而是选择了一种生活方式。呃，我也是这么多年，不管自己在学校也好，在呃在社团也好，然后在工作岗位上也好，看到了那么多的优秀的创业者，了解了他们的生活工作的状态，啊、呃，觉得那种状态是我比较喜欢的啊、呃。那相比于，比如说在上海的一个高级白领的。呃，工作状态，呃，生活状态，我觉得还是一个呃充满活力的创业者更加适合我，所以我觉得这几年，呃，就虽然也不咋顺利，但一直在创业，这个内心还挺坚定的
2: 。就是在分享的过程中，听到两个学长讲了自己选择的这个创业的领域，然后现在其实可能非常多的同学，可能心里面都会有一颗创业的种子，但是在选择创业的项目上。就是可能会更多的遇到一些失败，然后想问一下学长们是在创业之前是如何考量这些项目到底值不值得去投入，并且如何选择自己将要投入的领域的
0: ？呃，我觉得这真的是一个技能问题，就是如何选择项目，呃，对吧？这这真的就是创业技能，这个就是要去学习的。呃，你可以在 ASUS 和我和孙启蒙和其他创业学长多多交流，呃，因为创业真的是一个技术活嘛。呃呃，我我包括 ITP 上那么多课也不是白上的，是吧？你如何分析一个市场机会，如何判断竞争态势，如何觉得这是一个合适的进入的领域？啊、呃，你还是要去学的，不是凭着满腔热情就可以成功的。这个里面有很多书本上可以学到的知识，也有很多需要从实操中学到的知识。我觉得能做的就是多学，以及多和优秀的创业者聊天。啊、嗯
1: ，对，其实我觉得就是。呃、嗯，虽然大家听起来说创业好像都是这个很有激情、很有热情的，但我觉得，呃，就是大家看到的这个九死一生，其实背后都是有非常，我觉得多的，呃，这个，我觉得技术工作要做的这一点，我特别同意，就是。包括我们自己，其实在选每一个产品，我要选什么样的类目，我的竞争对手是谁，我在里面的机会点是什么，我这个机会点能够挖掘的，我潜在卖点是什么，我这个品上市之后怎么推广，我的节奏是什么样的节奏，未来这个品最最终的定位是什么，我大概在我这个市场里面能做到什么样的一个 market share， 就这些东西其实是都要经过严谨的分析和思考的。这一点，其实在创业里面，甚至要比。要比咨询和 VC 要做的更加的详细复杂，因为 VC 和这个咨询，你还是再去分析别人的项目，你还是在看别人做的事情，但这个事情是你分析好以后，立马你的几十个员工就要在这个方向上去干的。你做的任何一个决策、一个决定，都会影响每个人接下来的工作，以及可能你公司最后的这个存亡。所以，其实真的是一个这个非常技术的活儿，我觉得。不管在哪个行业吧，我觉得都是要考虑的非常详尽。然后，我觉得关于失败是这样的，就是即使很多时候你已经想的非常的详尽了，但还是会有各种各样你意想不到的问题。然后，我觉得很多时候确实是这个没有办法去避免的。但我觉得在这个尽全力做的这个过程中，我觉得忘记失败这件事儿就好了。其实，即使是在做的不顺，或者说。嗯，这个不是特别如意的这个过程中，只要还是在不断尝试，还是有自己的方向、有自己思路，我觉得都不算是失败。对，就、嗯、放弃的时在失败，失败、嗯、对
0: ，在在失败这一点上，我我想做一个补充，就是呃，我我我承认每个人的那个风险承受能力和风险偏好都是不一样的。我现在，比如说回到我大学毕业的那个时间，让我重新做选择。我依然会选择去咨询或者投行上班，不会选择直接创业，因为那个时候的我的风险承受能力就是很差。我觉得也是这几年打工的经历来给了我一些信心。啊、呃，第一，我有非常高的收入，呃，就是这这个这个不是指那个真实的赚到了多少钱，而是。怎么说，在职场上，每个人都有一个价码，每个人都有一个价签。即使创业项目失败了，我也可以像孙启门说的那样，去一个创业公司学习，或者重新去某一份比较高薪水的收入，这让我会没有后顾之忧。我觉得这也是这几年打工的经历给自己上的一份保险吧，就是职业方面的一个保险。在有了这样的想法的话，我就会更加放得开。呃，我现在还有一个非常明确的，呃，经经常会回忆到的一个时间点，就是我在入职麦肯锡的时候，和、呃、我那个时候应该是25岁，和我一起入职的有比我大20岁的，有45岁的，我们拿着差不多的工资，所以我那个时候我就在想，哇塞，我原来还有如此大把的青春可以挥霍，我我我去创业，我哪怕什么事儿都干不成，过了20年，我还是可以回麦肯锡拿到现在这份工资，现在这一份工作，有了那样的想法之后，我觉得我在外面创业就放得开的多了。那张晨，你最后要不来介绍一下那个呃纳新的情况吧
2: ？好的，好的，我们今年的这个纳新呢，张就是呃呃报名表的话，之后我会在群里面就是持续的去发一下，然后大家之后对我们感兴趣或者是说有什么问题，都可以在我们的那个 SS Lab l a b Library 的那个群里面进行提问，或者是私戳小助手进行提问。
0: 还有像今天的这一期节目啊，我们也会在喜马拉雅和苹果播客发布啊、呃。这些听众如果有啊、呃，浙江大学的在校学生啊、呃，不管你是本科生、研究生、博士生，还是 MBA， 甚至 EMBA， 你都可以呃关注 ASUS 的报名情况啊、呃。那如果你已经不是学生了啊、呃，你是呃浙大校友，呃，好像也是可以报名的，是吧？可
2: 以的，可以的，校友我们也非常欢迎。嗯
0: 好的，呃，特别是如果你在北京创业的话，那我们还可以相认啊，经常聚会交流。我们上周还在国贸就刚刚聚了一次。关于协会的介绍以及相关的信息，我们会放在本期节目的简介部分。活动群的二维码我也会放在简介部分。然后，如果还有更多的问题，可以在喜马拉雅和小宇宙，呃，给我们留言，我们会积极的关注、评论和回复。好。那我们今天的节目就到这里吧。好，辛苦两位学长，呃，然后也谢谢大家的收听
2: 。
0: 嗯、呃，谢谢大家的收听。<笑>那我们下一期分享会再见，拜拜，拜拜。